0: Meine erste These lautet, die Pandemie war nicht unvorhersehbar, aber unvorhergesehen. Ich will also mit einem ehrlichen Selbstporträt, von dem ich annehme, dass es auf viele von euch ebenfalls zutrifft, beginnen. Ich habe bis tief in den Februar die Ereignisse um Corona nur nebenbei verfolgt. Ich habe die bürgerliche Berichterstattung über die Ereignisse in China gelesen, also erst den Vorwurf, da sei etwas lange verheimlicht und ärztliche Erkenntnisse staatlich unterdrückt worden und dann der plötzliche Schwenk, der Vorwurf, da, sei zu, äh, da seien drakonische Maßnahmen ins Werk gesetzt worden, die in einer Demokratie undenkbar seien. Vor wirklich langer Zeit Jetzt wird es nostalgisch. Vor wirklich langer Zeit, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, formulierten Rainer Trampert und ich, und damals waren wir stofflich noch auf der Höhe der, der Diskussion, äh, zwölf Thesen, von denen ich nur drei kurz vorstelle aus diesem Buch. Erste, die Menschheit zerstört gegenwärtig ihre natürlichen Lebensgrundlagen. Zweitens, die Zerstörung, hat offensichtlich mit den inneren Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zu tun, zwang zu Wachstum, Akkumulation, rücksichtslos aus Gründen des Profits der Konkurrenz. Dieser muss überwunden werden. Und die vierte These lautete, die notwendige Rettung menschlicher Lebensbedingungen in der äußeren Natur erfordert einschneidende Veränderungen in der Produktion und damit in den Konsumgewohnheiten der Mehrheit der Menschen, in den industriellen Produktionen. Es waren, wie gesagt, das ist 35 Jahre bald her und es waren insgesamt zwölf Thesen, die uns damals als Ausgangspunkt für theoretische Reflexion und auch stoffliche Beweisführung dienten. Ähnlich auf der Höhe der stofflichen Problematisierung bin ich durch andere Schwerpunktsetzung heute nicht mehr. Damals, ich kann euch das sagen, ich kannte die polychlorierten Nephthaline und die Dibenzofurane und das 2378-PCBB und andere toxische Stoffe nahezu persönlich. Äh, das ist äh, etwas erloschen. Ich bin heute ein Nachvollziehender, ein ganz gut gebildeter. Linker und konspektiere mir auch manches Buch, um auf der Höhe zu bleiben. Natürlich besonders äh, zu einem neuen Augenmerk der Untergrabung der menschlichen Lebensbedingungen auf, äh, auf der Erde, also der Klimakrise und auch dem Export toxischer Produktion in den armen Regionen und ihre verheerenden Auswirkungen. Ich kenne mich also mittelbar, prächtig aus bei Autoren wie Thomas Konitsch oder Stefan Lessenich und Ulrich Brandt und einigen mehr, die sind mir vertraut. Aber wenn ich es richtig sehe, haben sie alle oder fast alle und auch die linken Zeitschriften, die ich lese, eine Pandemie dieses Ausmaßes nicht antizipiert, nicht im Blickfeld gehabt, nicht erwähnt. Heute sind uns, also einige Monate später oder vielen von uns, ja die Ergebnisse und Prognostiken der WHO, auch die der Gates-Stiftung und kritischer, marxistischer Forscher und Warner, inzwischen bekannt zum Beispiel das Buch von äh, Rob Wallace, sollte man schon kennen, denn Rob Wallace gehört zu jenen, die von sich sagen können, sie seien durch die Pandemie nicht überrascht worden. Seine Forschung stellt uns vor die Frage, ob und wie wir die Pandemie einordnen sollen in den Prozess der Zerstörung der äußeren Natur des Menschen. Also ins Verhältnis setzen zu anderen Erscheinungsformen, dieses menschheitsgeschichtlichen Problems. Das heißt auch immer, ob uns ähnlicher stofflicher Umgang und ähnlicher Krisenbewältigungsmodus aus anderen zukünftigen Anlässen, etwa Auswirkungen der Klimakrise, erwartet. Wolle schreibt, und ich zitiere hier nur einige verallgemeinernde Noten von ihm aus dem Vorwort und dem Text. Unsere zugrunde liegende Annahme ist, dass die Ursache von Covid-19 und ähnlicher Erreger nicht auf den Auslöser einer Infektion oder ihren klinischen Verlauf beschränkt werden kann, sondern in den ökosystemischen Verhältnissen liegt, die unter anderem das Kapital seinen Interessen gemäß gestaltet. Ein Effizientes Gegenprogramm geht weit über die Bekämpfung eines bestimmten Erregers hinaus. Auch wenn wir keine Absicht dahinter sehen, ist die ganze Produktion doch perfekt organisiert und die Evolution von Krankheitserregern und ihre anschließende Übertragung zu beschleunigen. Genetische Monokulturen, Schlachtvieh, Pflanzen mit nahezu identischem Erbmaterial beseitigen die Brandschienen gegen Epidemien durch die Immunreaktion, die in vielfältiger Population Übertragung verlangsamt hat. Wenn wir diese Fähigkeiten ausschalten, hat das brisante epidemiologische Konsequenten, riskieren wir Pandemien, Entwaldung und intensive Landwirtschaft beseitigen die zufallsverteilten Hindernisse der traditionellen Agrarforstwirtschaft, die das Virus einst davon abhielten, ausreichend Übertragung zu erreichen und zu einer Pandemie zu werden. Unsere relative Kontrolle über die Mikroorganismen könnte uns wieder entgleiten. Wir entfesseln Naturkräfte, die wir nicht beherrschen. Nichts garantiert, dass der nächste Erreger nicht noch tödlicher sein wird und die nächste Pandem Pandemie kommt mit Sicherheit. Dieser kurze Auszug sollte vorangestellt werden und ich sage an dieser Stelle, ich zögere, solche sehr weitreichenden Formulierungen auf meine Fahnen zu schreiben. Meine politisch begründete Scheu vor apokalyptischer Zuspitzung ist, glaube ich, aus guten Gründen groß. Aber in Erwägung ziehen müssen wir, wo die aktuelle Pandemie, was die direkten und mittelbaren Opferzahlen noch nicht abzuschätzen sind und die ökonomische Dimension ebenfalls nicht dass es eine Tendenz zur Wiederholung in geringeren Abständen geben kann. Ich glaube auch für die Herrschaft, also für die höchsten Spitzen der Staatspolitik, war diese Krise eine unerwartete. Ich weiß, neben den schon erwähnten Studien von WHO, gibt es ein Dokument, das dieser Aussage zu widersprechen scheint. Das ist die inzwischen wohl berühmte Bundestagsdrucksache aus dem Jahre 2013, die ja mit wesentlich mehr Toten als bislang eingetreten sind in Deutschland rechnend, eine mögliche Pandemie dieses Ausmaßes erwogen hat. Das stimmt. Aber so etwas zu ignorieren, so etwas, beiseite zu legen, ist geradezu der Marktwirtschaft und ihren Ideologen immanent. Der Kapitalismus muss sein Geschäft treiben in relativer Absehung von möglichen Folgen. Er muss sich sozusagen mit einem unbegründeten historischen Optimismus ausstatten, dass es schon irgendwie gut gehen wird, dass so etwas nur alle 100 Jahre, also absehbar gar nicht, passieren könnte. Und dass es schon dann irgendwelche technisch-medizinischen Maßnahmen geben werde und sich irgendein Katastrophenplan wende. Auf Graduelles komme ich noch. Ich erlaube mir einen Schnitt, um bevor ich in äh, tiefer einsteige, daran zu erinnern, was... Linke, Linksradikale, meine Leib- und Magenzeitschriften und so weiter prägte, bevor die heute zur Diskussion stehende Dimension uns klar wurde. Barbarei im Demokratischen, bevor die Herrschaft von hauptsächlich Beschwichtigung, wenn ihr noch einmal die frühen Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts oder die ersten Stellungnahmen des Gesundheitsministers reflektiert, auf Alarm umschaltete, also etwa mit dem dramatischen, wahrscheinlich durchgestochenen Papier des Innenministeriums, das ja dann erwogen hat, was passieren kann, wenn nicht drastisch gehandelt wird, war der Fokus der Linken, auf etwas anderes gerichtet. Speziell die Ereignisse an der türkisch-griechischen Grenze und auf den griechischen Inseln lösten diese Empörung Abscheu bei mir selbstverständlich auch diesen hilflosen Hass aus und die Erkenntnis, dass durch den ganz ungeschminkten Bruch des eigenen Asylrechts abgesegnet und demonstrativ gut geheißen durch Ursula von der Leyen's Besuch an der Grenze und ihren dort getätigten Ausführungen, dass die Barbarei nichts Zukünftiges, nichts zu Befürchtendes sei, sondern der Bestehenden, also der demokratischen Gesellschaft innewohne. Mein Freund und Bühnenpartner Thorsten Mense schrieb damals in Konkret, das Grundrecht auf Asyl ist angesichts der realen Chancen, dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, zur Farce zu bekommen. Die Frage war daher nicht ob, sondern nur wann Europa, auch unter Einsatz von Schusswaffen, Menschen auf der Flucht, dieses Recht verwehrt. In Zusammenarbeit mit nationalistischen Bauern und Rechtsextremen Milizen haben die griechischen Sicherheitskräfte die Faschisierung der europäischen Flüchtlingsabwehr vollendet und ernteten dafür Lob von der deutschen EU-Präsidentin. Die Barbarei ist kein zu verhindernder Zustand. Wir stecken längst mittendrin. Dies ist keine neue Erkenntnisse. Doch haben wir das Bewusstsein darüber, ebenso ausgesperrt wie die Geflüchteten. Ich bitte bei jeder weiteren Zeile oder all meiner Ausführungen, diesen Zusammenhang zu beachten. Die überwältigende Zustimmung der Deutschen zum Regierungshandeln in der Corona-Krise ist immer auch eines zu dieser barbarischen Abschottungspolitik. Sie ist untrennbar, sie steht auf keinem anderen Blatt. Es stimmt ja, ich mag dieses Land und seine Leute nicht. Und diese Wohlstandschauvinistische Grundstimmung, dieses, wir haben nun wirklich selbst genug Sorgen, diese provinzielle Ignoranz gegenüber dem Elend in der Welt, dieses hemmungslose Geflenne von gut situierten Mitgliedern gehobener Schichten in jedes sich bietende Mikrofon, angesichts einiger Unbequemlichkeiten des Homeoffice, fand ich mehr widerlich als mitleidserregend. Drittens. Die kurze Phase des nationalen Konsens. Mit den Bildern und Tatsachen aus Italien und den schon erwähnten Szenarien des wahrscheinlich durchgestochenen Dokuments aus dem Innenministeriums, das ich in der Substanz als wahr ansehe, kam es zu diesem demonstrativen Schulterschluss aller Parteien im Bundestag. Dieser Schulterschluss betraf sowohl die Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen, Stilllegung eines gewissen Teils der Wirtschaft als auch die gewaltigen Rettungspakete. Auch die AfD war zunächst Teil dieses Konsenses. Wenn ihr das überprüfen wollt, guckt euch nochmal die erste Rede von Alice Weidel an oder die Debatte im äh, Alpha-Parteien-Konsens in der Debatte im Nordrhein. Westfälischen Landtags und auch die Identitären stellten sich übrigens hinter die Regierungsmaßnahmen und sind auf diesen anderen Trip erst später gekommen. Natürlich freute sich auch die Linke, die Parlamentarische mächtig, denn die schwarze Null war ja zu Fall gebracht worden. Es ist schwer zu unterscheiden, ob die offensichtlich werdenden Mängel und Versäumnisse oder das sogenannte Versagen, eher von der parlamentarischen Opposition in Anschlag gebracht wurde oder von den Regierungsparteien entdeckt und der Behebung zugeführt wurden. Ich meine den Mangel an Beatmungsgeräten etwa oder an Masken und Schutzkleidung, die Erkenntnis der Abhängigkeit von Medikamenten und ihren Vorprodukten aus China und Indien und so weiter. Gleiches gilt für Vorratshaltung, die ja gemessen an der Just-in-Time-Produktion manchmal notwendiger, aber dennoch Abzug vom Gesamtprofit darstellt, also faule Kosten sind. Selbstverständlich hätte auch das Gesundheitskrankenhauswesen nicht genau so kaputtgespart sein müssen, wie geschehen, mit der Folge des am Rande des Zusammenbruchs arbeitenden Personals und dem damit einhergehenden oft zynischen Umgang mit den Patienten. Kurz und sehr viel Graduelles vernachlässigten. Dem Staat wird abgefordert oder aufgetragen, für die Katastrophen, die mit Urheber er ist, den passenden Katastrophenplan zu besitzen bzw. zu entwickeln. Das hat er, was Deutschland betrifft, selbst erkannt und jedenfalls im Vergleich einigermaßen plausibel bewältigt. Das ist Momentaufnahme, nicht Blick in die Zukunft, denn die Zeit des fürsorglich-autoritären Weicht ja einer anderen Dazu etwas später. Im Vergleich also viertens. Und wenn man vom Vergleichen spricht, bedenkt immer, das Vergleichen ist bekanntlich eine vergiftete Angelegenheit. Denn es neigt dazu, sich den bestehenden Alternativen unfrei zu unterwerfen. Und es neigt dazu, vom kleineren Übel auch noch zu schwärmen. Denn auch Vergleichen sei festgestellt, Überall, wo die Staatspolitik temporär oder dauerhaft die Gefährlichkeit des Virus entgegen besseren Wissens geleuchtnet hat oder auf Hirnimmunität setzte, also Trump, Bolsonaro, Johnson und so weiter, sind auch nach kapitalistischer Maxime unnötig viele Menschen krepiert. Auch für das als Vorbild gehandelte Schweden gilt diese Aussage. Fast alle Staaten äh, im Vergleich zu seinen ungefähr gleichreichen Nachbarn und im Vergleich zu Deutschland, also Gegenden mit ähnlichem Reichtumsniveau. Die meisten, fast alle Staaten, haben schließlich ähnliche Maßnahmen ergriffen, also etwa auch Russland, Kuba, Venezuela, Israel bei sehr unterschiedlicher Einsetzung von früherer oder späterer Lockerung, was in der Lenken jeweils Akzeptanz bei den diesen Ländern zugehörigen Fans und Apologeten erzeugte. Wo absolute Armut herrscht, enges Slums und kein Gesundheitssystem, wird zukünftig noch mehr als heute ungebremst und ungebremst ungezielt krepiert. meine Erwartung ist das. Pauschal könnte man vielleicht sagen, es ist weltweit Domäne der extremen Rechten, die staatlichen Restriktionen eher bekämpft zu haben mit dem Argument, es handelte sich nur um eine Grippe oder dem typisch rechten Postulat der heroischen Opferbereitschaft. Ich weiß nicht, ob ich diese Formulierung halten kann, denn die Ausnahmen sind doch recht zahlreich. Wir haben solche rechten Politiker wie etwa Orban und Erdogan oder den Inder-Modi, die ja zeitweise recht drastische Lockdowns veranstaltet haben. Und auf der Gegenseite haben wir durchaus sogenannte Linkspopulisten in Lateinamerika, etwa in Nicaragua und an anderen Orten. Die er äh, auch dem Habitus nach Linke zu Ignoranten gegenüber der Gefahr machen würden. Als Haupttendenz würde ich trotzdem diese These wagen. Jedenfalls haben die beiden Studien, die beiden in Nature veröffentlichten und dann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, vorgestellten, die errechnet, die zu errechnen versuchten, was ohne Maßnahmen, ohne Staatspolitik passiert wäre, einen Anteil von Wahrheit. Sie sind nicht Wahrheit, weil erstens das Verhandelte nicht präzise antizipierbar ist und wahrscheinlich zweitens die Menschen sich ohne staatliche Maßnahmen auch jedenfalls graduell deutlich vorsichtiger verhalten hätten. Aber die erste Studie sagt, die untersucht China. Südkorea, Italien, Iran, Frankreich und, in USA und die USA und machen in ihrer positivistischen Berechnung die Wahrscheinlichkeit auf, dass ohne Staatsmaßnahmen 62 Millionen Infizierte in diesen Staaten es äh, bis zum späten Frühjahr gegeben hätte. Und die zweite Studie äh, beschäftigt sich mit Europa und geht aus von 4% Infizierten und einer Todesrate von 1%. Ja, dieser, wie gesagt, zu schematisch-positivistischen Berechnung hätte es 3 Millionen Tote geben können in Deutschland, alleine 560.000 bis Mai. Das sind zu große Zahlen, das weiß ich. Aber ich beziehe diese Tendenz in mein Denken ein. Fünftens, eine Reflexion, Staaten bewirtschaften ihr Menschenmaterial. Dies auszuführen ist jenseits aller Dankbarkeit oder gar Staatsfrömmigkeit. Der Staat zur Gewährung der Kapitalakkumulation, zur Bewirtschaftung und Verwaltung des Menschenmaterials handelt durchaus immanent richtig und befördert zugleich Konsens und Loyalität der Untertanen, wenn er die Zahl der Toten begrenzt und die Reproduktionsfähigkeit der Lohnabhängigen sichert, auch gegen einzelne Sektoren oder Fraktionen des Kapitals. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass Lebensrettung oder Gesundheit das staatliche Prinzip im Kapitalismus wäre. Wir wissen ja, was Soldaten geloben müssen, in welchen Branchen Lebenserwartung gering ist oder die Armut früher sterben macht. Wir kennen die Krebserkrankungen rund um Atomkraftwerke und selbstverständlich die Toten auf den Fluchtrouten und im Mittelmeer. Wenn man aus Anlass von Corona den Klassencharakter von Gesundheit und Krankheit im Kapitalismus durchdenken will, ich glaube, dann ist Wolfgang Kiel zum Beispiel sein Buch Die Arbeit des Körpers eine gute Wahl. Das ist Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler. Er schreibt, am schlimmsten finde ich, dass in der Covid-19-Pandemie das Alter an sich schon ein Kriterium für Separierung und schließlich auch Stigmatisierung und Ausgrenzung ist. Und es ist ein sehr kenntnisreicher Autor übrigens auch, was das unausrottbare Fortleben der Vererbungslehre betrifft. Also die Zerstörung der Gesundheit durch toxische Arbeitsbedingungen leuchtet. Und auf ist nun mal angeboren, verschiebt. Dieser Autor weiß und kann empirisch beweisen, welche Einflüsse zu vorzeitiger Krankheit und Tod führen. Er kann die Dimension von Schichtarbeit erläutern. Er kritisiert die Gleichsetzung von Gesundheit mit Funktionstüchtigkeit im Kapitalismus, und vor allen Dingen kennt er sich aus mit dem Kult der männlichen Härte, das er ja ein furchtbarer Kult und eine Tradition der Arbeiterbewegung ist. Er kann die Ursachen für das zehnjährige Unterschied der Lebenserwartung von Arm und Reich präzise erläutern. Und er weiß sogar, was sehr selten ist heute, heutzutage, über die mit dem Staat und der Kapitalismus. Kooperierenden, die Gesundheit ihrer Mitglieder ignorierende Rolle der Gewerkschaft. Einiges zu berichten. Natürlich sehr verhalten. Das war schließlich lange Jahre sein Arbeitgeber und das soll ja manchmal prägen. Dennoch, der Staat organisiert den Tod und schützt Leben. Hierbei gibt es oft. Diese Überschneidung mit progressiven Forderungen der Arbeiterbewegung und der Linken. Historisch zum Beispiel das Verbot der Kinderarbeit. Notwendigkeit zum Erhalt der Reproduktion der wahren Arbeitskraft oder der Lohnarbeit. Und zugleich Forderung der Arbeiterbewegung. Maßnahmen gegen Seuchen oder Bekämpfung, Hygiene. Zielstellung, gesunde, wahre Arbeitskraft, besonders auch gesunde Soldaten, die nicht verrecken sollten, bevor sie die Front erreichen. Impfpflicht. Um das ganz zu entromantisieren oder von Dankbarkeit zu befreien, der Nationalsozialismus hat für gesunde, leistungsfähige Arier manch Besseres im Angebot gehabt, als die Weimarer Republik. Adorno schreibt in dem berühmten Text, der Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Ungezählten ist es unter dem Faschismus gar nicht schlecht gegangen. Nach den Krisenerfahrungen der Ära vor Hitler überwog das Gefühl des Es wird gesorgt und gar nicht nur als Ideologie von KDF-Reisen und Blumenkästen in Fabrikräumen. Gegenüber dem Laissez-Faire beschützte die Hitlerwelt tatsächlich bis zu einem gewissen Grade die Iren vor den Naturkatastrophen der Gesellschaft, denen die Menschen überlassen waren. Die vielberufene Integration, die organisatorische Verdichtung des gesellschaftlichen Netzes, das alles einfing, gewährte auch Schutz gegen die universale Angst, durch die Maschen durchzufallen und abzusteigen. Aktuell vielleicht Staat bewirtschaftet Menschenmaterial, das tut er auch im Verkehr. Es sollen nicht zu viele Leute Krüppel werden und sterben. Und für ein Bühnenprojekt eine der schönsten Pointen wäre übrigens die Einführung der Anschnallpflicht durch den Staat, die der ADAC einmal bekämpft hat mit dem Slogan: Das sei das Ende der Freiheit. Und auch die Leitplanken und die Tempobegrenzung, die mir zu wenig ist, die Drogenpolitik ist, Bearbeitung von Menschenmaterial und um meine persönliche Betroffenheit auch mal ins Spiel zu bringen. Der Kampf gegen das Rauchen ist Bewirtschaftung von Menschenmaterial und äh, manchmal grandelig ein bisschen, aber wahrscheinlich ist die Veranstaltung vernünftig. Außerdem schreibt der Staat bekanntlich vor, wo man baden darf, wo nicht, wo es zu toxisch ist und so weiter. Diese Ermischung, Ermischung von erkämpfter zivilisatorischer Errungenschaft und kapitalistischer Rationalität oder instrumenteller Vernunft auf der anderen Seite findet sich historisch in sehr vielen Sachen, die man parallel durchdenken könnte. Zum Beispiel in der Abschaffung der Sklaverei, weil der doppelt freie Lohnarbeiter doch das äh, bessere Menschenmaterial ist oder in der Einführung der Schul Schulpflicht, die einerseits so eine Notwendigkeit der Emanzipation äh, für die für, für Idiotie des Landlebens und so etwas war und andererseits die Notwendigkeit des neuen in industriellen Anforderungen gewachsenen Typus Arbeiter gemäß war. Man kann das ganze Bildungssystem so negatorisch behandeln, wie etwa Dirk Hüskens es tut, aber eine Forderung nach Abschaffung der Schulpflicht erwächst daraus dennoch nicht. Auch Bismarcks Sozialgesetzgebung, dieselbe Dialektik, einerseits Sicherheitsversprechen und andererseits Enteignung autonom-proletarischer Solidarität durch die Staatsmaßnahme. Das zieht sich bis heute. Sechstens, das Versprechen der Regierung und die linke Chancenlosigkeit. Linke haben, ich möchte mal sagen, notorisch, routiniert oder weil sie das immer machen, große Chancen und endlich die Möglichkeit Hegemonie in diese Krise projiziert. Hier zunächst. Die Zustimmung zur Regierung hatte ein wesentliches Motiv. Sie führe uns mit den als notwendig erachteten Entsagungen und Opfer durch ein Tal mit möglichst wenig Toten, damit es werde, wie es vor dem Ausbruch war, mehr noch. Sie verspricht uns, wir werden gestärkt, daraus hervorgehen. Zunächst bemerkenswert, für mich jedenfalls, wie wenig Menschen nicht auf dem Posten blieben. Wie viele also Lohnarbeiteten zur Arbeit fuhren, wenn es nicht verboten war und trotz aller Ungewissheiten. Wir lesen heute, dass der Krankenstand, der Krankenstand im ersten Halbjahr 2020 praktisch identisch ist mit jenem des Jahres 2019. Wenn ich alle einzelnen Erklärungszusammenhänge mal vernachlässige, also den Wegfall von Sportverletzungen in der Zeit des Lockdowns und solche Faktoren, um erschüttert festzustellen, dass alle angebliche Panikmache, alle Ungewissheit, den vorhin erwähnten Kult der Härte der Lohnabhängigen nicht erschüttern konnten. Dieser Kult zweifellos existiert selbstverständlich in Symbiose mit der nicht unbegründeten Angst vor Entlassung bei Vieltagen. Aber die schlichteste Form der Subversion, die auch noch ziemlich leicht gemachte Krankmeldung per Telefon war kein relevantes Phänomen. Von den 45,2 Millionen abhängig Beschäftigten arbeiteten in den ersten Monaten 40, später 35 weiter, weiter wie unsichtbar. Ich spreche hier nicht von den wirklich relevanten Berufen im Gesundheitswesen, in der Altenpflege und sowas. Ich spreche von den Frauen in den Supermarkt, an den Supermarktkassen, von den Busfahrern, den Lieferanten, den Beamten, den Bahnbediensteten, den Industriearbeitern, der Verpackungsindustrie, den Müllmännern, den Rüstungsarbeitern, den Fernsehleuten, den Medienleuten, der Werbewerbschaft, den Handwerkern, den Bauarbeitern und dem Versicherungsgesellschaftswesen. Malocht wurde wenn nicht staatlich untersagt, wo nicht Lieferketten gerissen oder die Nachfrage weggebrochen war. Hubertus Heil sagte ja, und das stimmt ja, wir haben keine Produktionsstätten geschlossen, wie in Spanien und Frankreich. Bei uns gab es Absatzschwierigkeiten und Engpässe wegen unterbrochener Lieferketten. Aber das Produzieren war in Deutschland nicht verboten. Erschütternd. Auch beim Homeoffice, wo das Leiden an Gleichzeitigkeit von Beruf und Kinderbetreuung berechtigterweise kritisches Thema war, wurde nie gefragt, was der schwachsinnige Gegenstand des Meetings war. Keine Spur von Hedonismus oder von Verweigerung des Risikos eines möglichen Opfers. Wer nicht arbeiten durfte, sprach in Fernsehmikrofone, wie sehr er darunter litte. Wie sehr einem die Begegnung mit dem Kunden fehle. Jede Wiedereröffnung wurde zum Festakt. Hotelpersonal applaudierte den ersten Gästen. Welch Antagonismus zu Georg Kreislers wunderschönen Lied über die Mordfantasien eines Kellners im Angesicht der Hässlichkeit seiner Gäste. Ich weiß ja um die gesellschaftliche Resonanzlosigkeit der These, die ich hier vertrete. Aber jedes linke Zukunftsversprechen muss in den hochindustrialisierten Regionen die Minimierung, die Transformation, die Verlangsamung der Arbeit zum Gegenstand haben. Wer lebenslang arbeiten muss, um nicht zu verelenden, bleibt Sklave. Natürlich haben Linke und Humanisten die Wohnverhältnisse das System des Subunternehmertums in der Fleischindustrie kritisiert. Aber um das mal zu sagen, dieses ungeheure Arbeitstempo dort, dieser Menschenvernichtende, jede Kreativität austreibende, den Menschen, sein Menschheit raubende Akkord ist es der Abgeschafft gehört, wie für Spargelstecher und Gurkenpflanzer und so. Nicht nur die Abstände am Band und an der Schlafstätte sind einzuhalten. Die Entsagungen des Arbeitslebens sind die wichtigste Quelle der wahnhaften Projektion und des Postulats der Rücksichtslosigkeit gegen alle Unproduktiven. Siebtens, ab Mai weht ein anderer Wind. Am Anfang stand die Botschaft, Einhaltung aller Erlasse. Stand die Warnung, am Anfang stand auch die moralische Erbauung. Durch allerlei Inszenierung des großen sozialpartnerschaftlich-volksgemeinschaftlichen Wir, des Burgfriedens. Dem haben Linke oft und gut und durchaus zu meiner Zufriedenheit richtig widersprochen. Aber man stand dann auch das positive Thinking mit dieser unerträglichen Lebensberatung, was wirklich wichtig ist, diese Sinnsuche, dieses unerträgliche Flut von Erbauungs und Mutmachvideos. Ein Tiefpunkt kulturindustrieller Hervorbringung. Auch die relative Ausschaltung der Entwarner und Verharmloser. Also der alternativ oder Vodaks dieser Welt aus der großen Presse und den Fernsehsendern stand am Anfang. Ja, das ist vorbei. Der Lockdown oder diese erste Phase, ein Lockdown war es ja nicht, wird nicht in Verruf gebracht. Wir sind erteilen uns wechselweise Grund zu Stolz für Durchhalten und so. Aber die Botschaft lautet, so ein darf es nie wieder geben. Hunderte von Kommentaren mit dieser Botschaft, gestützt von natürlich aktuellen Infektionszahlen mühte sich plötzlich, Bild in Drosten als Übertreiber zu demontieren. Und Lauterbach erschien in bestimmten Zeitungen wie der schwarzmalende Vogel in den Talkshows. Manche muckten noch auf, das stimmt. Um damit aber kurze Zeit später aufzuhören, zum Beispiel Katja Kipping, im Tagesspiegel Anfang Mai verficht sie, die Agitatoren der Exit-Strategie, das waren damals ja personifiziert, Laschet und Lindner am meisten, führten in Zitat eine zweite Infektionswelle. Und Katja Kepping schreibt weiter, um es zuzuspitzen, auch die Bundesregierung setzt auf Durchseuchung, wenn auch eine abgebremste. Dann rechnet sie mögliche Todeszahlen vor und verficht dass erst bei einer Reproduktionsrate von 0,5 Restriktionen in Frage zu stellen sein. Selbstverständlich, sie ist ja Vorsitzende einer sozialdemokratischen Partei, muss sie auch behaupten, ihre Sichtnütze auch der Wirtschaft, das ist mir jetzt egal, jedenfalls will sie dass nicht systemrelevante Produktion runtergefahren wird. All das ist vorbei. Das ist erledigt. Das ist verstummt. Seit Ramelow, ebenfalls gestützt auf Infektionszahlen, sich zur Avantgarde der Lockerungen gemacht hat und heute, wie kein zweiter, schon jetzt, eines der meines Erachtens größten Schrecknisse deutscher Leitkultur garantiert. Die Weihnachtsmärkte finden statt. Boah. Wer will denn sowas? Ähm, Diskurs und praktische Lockerung sind keineswegs nur Reflex auf Hygienedemos und deren Potenzial sondern sie spiegeln kapitalistische Notwendigkeiten beim Hochfahren und sind das Postulat einer neuen Balance zwischen Wirtschaft und akzeptierenden Opfern. Und dann ist plötzlich ist diese Stunde der Bekenntnisse da. Exemplarisch, wenn ihr das mal nachverfolgen wollt, der Auftritt des Sternjournalisten und Aushängeschilds, Jörges bei Maischberger als männlich-angstfreier Kraftprotz, dass man doch auch sonst um die Risiken Wisse und der Tod immer lauert und das Wohlstand und Freiheit nun mal ihren Preis hätten. Die persönliche Verantwortung, die manchmal sich selber schadet, was bei Jörges nicht so schlimm wäre, aber immer gegen jene gerichtet ist, die auf kollektive verpflichtende Einhaltung angewiesen sind, steht plötzlich vorm Hoch im Kurs. Um es an dieser Stelle auszusprechen und hoffend, dass ihr mir glaubt, ich würde mich liebend gern prognostisch irren, unabhängig davon, ob das Wort von Katja Kipping, das damalige von der gebremsten Durchseuchung, der präzise, richtige Begriff ist. Ich halte die Vorhersage einer bewusst in Kauf genommenen großen zweiten Welle für die größte Wahrscheinlichkeit, soweit mir das zu beurteilen, möglich ist. Wer erfolgen will, ich, welche Drohung in dieser Normalität der Neuen liegt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich will mal versuchen, durch ein Zitat das Ganze zu erläutern. Möge in der Frankfurter Allgemein vom 24. August lesen. Dort heißt es, innerhalb weniger Monate haben sich die Maßstabe geändert. Es geht nicht mehr darum, um jeden Preis Infektion zu verhindern. Das hieße ja Arbeitswelt und Unternehmertum. Öffentlichkeit und Privatsphäre dauerhaft und radikal zu verändern. Für die Corona-Krise schielt sich dabei eine ganz ähnliche Maxime wie in der Flüchtlingskrise heraus. Unsere Herzen sind weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Wer nicht antizipieren oder ahnen kann, was Deutsche meinen, wenn sie davon sprechen, dass die Herzen weit, aber die Möglichkeiten endlich sind und wie viel Bestialität da drin liegt, der muss nochmal in sich gehen. Aber schaue ich, ich, ich verzichte ja heute aus Zeitgründen auf einen weltweiten empirischen Überblick. Wer Wer die Fähigkeit hat, empirisches Material sich anzueignen und die politischen Schlussfolgerungen nicht zu teilen, wie ich das tue, den rate ich das Buch Corona-Krise-Kapital zu lesen. Das ist empirisch sauber. Politisch bin ich mit den Autoren komplett überkreuzt, aber egal. Ich gebe ja aus Zeitgründen keinen weltweiten empirischen Überblick, aber schaue ich mich in relativ wohlhabenden Ländern um, blicke ich heute also etwa nach Israel mit seiner zeitweise die höchste gemessene Infektionsrate, gemessen an Einwohnerzahl, oder nach Spanien, Italien, Frankreich mit seinen momentan wohl über 10.000 nachgewiesenen Neuinfizierten pro Tag dann weisen alle diese Staaten selbstverständlich Besonderheiten auf, die ich nachzuvollziehen mich bemüht habe. In Israel etwa, Israel etwa die religiöse Verburtheit der Ultraorthodoxen und die massive Ignoranz in den Gegenden arabischer Armut und so weiter und so fort. Aber der gemeinsame Nenner ist doch die Lockerung nach einer Phase schärferer Restriktionen sind betrieben worden. Es gibt gute Gründe, Frankreichs Gegenwart als Deutschlands sehr nahe Zukunft zu denken und es gibt gute Gründe, angesichts der geringen Mortalität davon auszugehen, dass das Durchsickern in die sogenannten anfälligen oder Risikogruppen ebenfalls nur zeitversögert. Stattfindet, ich betone nochmal, ich hätte wahnsinnig gerne Unrecht. Unbestreitbar, unbestreitbar scheint mir jedenfalls, dass nicht zu leugnende Scheußlichkeiten wie häusliche Gewalt doch sehr häufig in instrumenteller Absicht in Anschlag gebracht wurden. Leute, die noch nie ein Wort über die zu kleinen Wohnungen unterer Schichten, proletarischer Schichten verloren hatten, entdecken berechnend und instrumentell ähm, zu klein, dass es an Auslauf mangelt. Manches wurde auch zu Propagandazwecken frei erfunden, etwa die explodierenden Suizidzahlen, die es, wie wir jetzt lesen können, zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. Ich bin übrigens kein Freund der Ideologie vom Schwamm drüber. Aufklärung ist immer auch Fahndung nach Tätern. Ende Juni beklagten 50 Angehörige von Covid-19 Toten in der Lombardei wegen fahrlässiger Tötung ihrer Verwandten. Sie wollten ermitteln, wer für die über 600-prozentige gestiegene Sterblichkeitsrate verantwortlich ist warum Zentral- und Regionalregierung so spät die Sperrzonen dort errichteten und warum Forderungen von Gemeinden ignoriert und denen von Unternehmensverbänden, die produzieren lassen und kein Alarm haben wollten, gefolgt wurde. Es kann doch im täglichen Hin und Her nur eine Position geben, die der Unterstützung und des Gemeinsamen demonstrieren und jedes linke Zentrum, das ein paar Tage vor der staatlichen Anordnung geschlossen hat, hat richtig und fürsorglich für seine Besucher gehandelt. Und es wäre ein Ruhmesblatt. Könnten Linke, sagen wir im Raum Gütersloh, darauf verweisen, sie hätten per Fluchblatt oder meinetwegen auch nur per Presseerklärung gefordert, den Laden von Tönnes dicht zu machen, wegen der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass dort ausbrechen könnte, was dann ausbrach. Achtens. Die Lage der Lohnabhängigen. Der Lohnabhängigen als Gefangene des Versprechens der Entschädigung aller Entsagung durch Konsum und Lebensstandard ist im Regelfall die relativ beste, wenn die Wirtschaft oder die Weltwirtschaft floriert. Jedenfalls gilt das in der, für die in der Weltmarktkonkurrenz siegreichen Staaten, also auch für Deutschland. Und wenn ich nun mal weder Nationalist noch alternativer Nationalist, also auch kein Verfassungspatriot bin, stehe ich bestimmten Kontroversen und sogenannten Kämpfen mir beobachtend, eher analysierend und zugegeben fremd gegenüber. Ein Beispiel. Der deutsche Staat hat sich, auch wegen des Anspruchs führende Wirtschaftsmacht zu sein, entschieden, die Lufthansa zu retten. Frankreich und die Niederlande versuchen dasselbe mit ihrem Laden. Die Reinigungskrise auf diesem Feld, die unhintergehbare Tatsache von Überkapazitäten, soll so bewirtschaftet werden, dass andere Fluchtgesellschaften pleite gehen. Gäbe es diese Ambition nicht, beziehungsweise sollte sie scheitern, dann blieben andernorts Arbeitsplätze erhalten. Na und? Wie schön. Diese eingestandene Hoffnung hatte ich schon beim VW-Skandal. Eine solche Haltung nicht offenbar werden zu lassen, führt nebenbei, bemerkt immer dazu, dass Linke gerne vor Zentralbanken demonstrieren wollen und nie vor den Werktoren von VW oder BMW. Im Krisenfall schlägt immer die Stunde linker Staatsmythologisierung. Der Staat wird dann als das eigentlich Bessere, das potenziell Bessere gesetzt. Der Bösewicht ist dann, wie hundertfach zu lesen war, immer der Finanzhai und der Großaktionär und im Falle Lufthansa, also der Großaktionär Thiele, dem sich das eigentlich Bessere leider gebeugt hat. Zitat, der Staat hat versäumt, seine 9 Milliarden an klare regulatorische Bedingungen zu knüpfen. Sagt Bernd Rixinger und Klaus Ernst aus derselben Partei legt noch einen drauf. Eine Beschäftigungsgarantie wäre das Mindeste gewesen. So wird nicht begriffen oder so soll nicht begriffen werden, dass der Staat selber das Ziel verfolgt, im Rahmen weltweiter Konkurrenz verfolgen muss, durch Schrumpfung und Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit den Konzern in die Profitabilität zurückzuführen. UFO, Vereinigung Cockpit und Ehrlich gesagt auf auch Verdi überbieten sich ja fast was die Angebote an Lohnverzicht betrifft. Und um das klarzustellen, damit verraten Sie nicht die Basis. Die will das. Die hält Plakate hoch, in der sie ihre eigene Verdinglichung präsentiert. I love Lufthansa. Die, 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 die ihre Selbstaufgabe auch noch zur Tugend verklärt, gar nicht oder gar nicht. Und ihre komplette Identifikation und Selbstaufgabe ebenfalls. Wir sind Lufthansa. Wenn ich solche Bilder sehe, assoziiere ich nicht, wie ich in der jungen Welt und im Neuen Deutschland gelesen habe erhöhte Kampfbereitschaft. Sondern dann stimme ich eher der nüchtern sarkastischen Feststellung von Wolfgang Port, mit dem ich oft auch nicht einer Meinung war, zu. In anderen Ländern, schrieb er, in anderen Ländern weiß man, dass man den Kapitalismus nicht ohne Krise haben kann und die Krise nicht ohne Arbeitslosigkeit. Das könne man durch den Umsturz der Verhältnisse ändern, aber ein Jammerlappen ist. Wer sich einließ auf das Spiel um die Größe des Stücks vom Kuchen und dann schreit, wenn er verliert und den Kapitalismus vorwirft, dass er einer ist. Zweites Beispiel. Auch durch tagelanges Nachdenken kommt mir, der ich immer und immer vom Gebrauchswert ausgehe, wenn ich denke, keine Idee. Warum ich Interesse an der Rettung der Commerzbank haben sollte. Die Dresdner Bank gibt es auch nicht mehr und Doll stört das nicht. Das ist ein Konzentrationsprozess des Kapitals. Oder bereichern die Filialen die Schönheit der Fußgängerzonen. Oder befördern sie die Stadtteilkultur. Oder verliert der Mittelstand vertraute Ansprechpartner. Ganz den Arbeitsplätzen verpflichtet hat die junge Welt auch in diesem Fall personalisierbare Schuldige ausgemacht. Also in diesem Fall den US-Investor Cerberus, der mickrige 5% der Aktien hält. Sie schreibt, es ist zu befürchten, dass letztlich unter dem Druck der beteiligten Heuschrecken vor allem die Beschäftigten die Zeche für das. Missmanagement der vergangenen Jahre zu zahlen haben. Es ist furchtbar. Heuschrecken und Nieten im Nadelstreifen. Ohne die, also sagen wir mit den Kommunisten von der jungen Welt im Vorstand und Verwaltungsrat und Aufsichtsrat, blühte die Commerzbank in prächtigen, schwarzen Zahlen. Diese Vorstellung ist irre. Sie verweigert sich, irgendetwas vom Kapitalismus zu begreifen. Analoges gilt für mich, wenn ich die Meierwerft bei uns da in Norddeutschland betrachte, die Kreuzfahrtschiffe baut, die momentan äh, nicht so recht nachgefragt sind. Mir wurde neben anderen Subventionen vom Staat, mal das ist nicht übertrieben ein ganzer Fluss hergerichtet, den Untergang der Meierwerft zu betrauern, fiele mir echt schwer von sehr großem paradigmatischen Gewicht scheint mir das heftig zelebrierte Zerwürfnis zwischen den Betriebsräten der Automobilindustrie und der IG Metall auf der einen Seite und der SPD oder dem SPD-Vorstand auf der anderen, weil diese sich nicht für die Abwrackprämie für Verbrenner stark gemacht haben. Das ist zwar gesamtkapitalistisch rational, nichts Untergehendes, sondern nur Zukunftsfähiges zu subventionieren, was ja so manchen Autogipfeln noch zur Beschlussvorlage dienen wird. Denn diese Branche übersteigt die Bedeutung der Lufthansa. Aber dieses Zerwürfnis zeigt eine reaktionäre Potenz von dem Trade Unionismus ich weiß nicht, ob das Wort noch geläufig ist, also dem nur gewerkschaftlichen, ist ja mal historisch von Systemfeinden angekreidet worden, er gehe nicht weit genug, er berge keine Überwindung der Lohnarbeit in sich. In der speziell deutschen Ausprägung von Sozialpartnerschaft oder in der Selbstverständlichkeit von Co-Management liegt mehr, Ihnen ist auch ein bornierter, auch ein reaktionärer Zugeigen. Die objektive Notwendigkeit, im Bestehenden seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, hat Arbeiter, als ich noch jung war, AKW-Gegner verprügeln lassen und in dieser Zeit haben Kieler Arbeiter angeführt von ihren Betriebsräten und der IG Metall in Kiel für den Bau von U-Booten für das faschistische Chile. Winoches demonstriert. Horst Domeier, der große Hauspoet der Konkret, hat diesem Bewusstsein ein vielstrophiges Lied gewidmet. Ich trage euch heute nur eine aus dieser imaginären Hymne der IG Metall von Horst Domeier vor. Tag für Tag stehen wir an der Drehbank, drehen Granaten früh bis spät. Wir sind vom Granatendrehen selbst schon beinahe durchgedreht. Drum Bosse und drum Kunden. 35 Stunden sind genug. Sich mit diesem hier karikierten, aber real existierenden Bewusstsein anzulegen, das ist linke Aufgabe. Immer Abstand zu allen Protesten, die den Weiterbetrieb von Verabscheuungswürdigen, aber auch dem Weiterbetrieb vom Unnötigen zum Gegenstand haben. Und gegen alle Widrigkeiten nicht lügen. Kapitalistische Krisen werden auf untere Schichten abgewälzt, umkämpft. Und das ist nicht unwichtig, umkämpft ist aber lediglich in welchem Ausmaß? Eine wohlklingende und zugleich gefährliche Phrase ist die Forderung nach mehr Mitbestimmung oder mehr Einfluss der Belegschaften, wo Identifikation und Co-Management das Bewusstsein prägen. Herbert Marcuse schrieb dazu mal, wo die Klasse jedoch zur Stütze der herrschenden Ordnung geworden ist, würde ihr Aufstieg zur Kontrolle jene nur verlängern. Um ein krasses Beispiel zu wählen, lässt man nochmal auch aus gegebenen Anlass Revue passieren, als die Frage des strukturellen Rassismus bei der deutschen Polizei zum ersten Mal aus Anlass von Black Lives Matter Thema wurde, was verlautbarten denn da deutsche Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft der Polizei und die höchsten Spitzen des DGB, die forderten den blütenweißen Persilschein für alle Zeiten, und zwar apodiktisch und gebieterisch. Und wenn man sich sowas anguckt, wie das Magazin der der äh, 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 Polizeigewerkschaft 27, also ganz frisch, zu Leuten, zu denen ich mich verbunden fühle, also linksradikal, ähm, und das durchliest, dann kann doch die Forderung nach mehr Einfluss der Belegschaft schon übersetzt werden, das wäre die demokratische Selbstverwaltung des Faschistoiden durch Gleichgesinnte. Das ist keine Übertreibung. Dürften in Deutschland nur Bullen, wie ihn, hätte die AfD die absolute Mehrheit. Das ist keine Übertreibung. Das ist einmal erforscht worden in Hamburg am Beispiel eines AfD-Vorläufers, des Richter Gnadenlos Schill. Da war es so. Natürlich tun wir uns leicht. Natürlich tun wir das auch, wenn es um Solidarität und Unterstützung der Kämpfe im Gesundheits-, im Pflegebereich, bei den Kitas und vielen anderen verdi geht. Aber was ich hier aussprechen will, ist, wenn es eine Gewerkschaftslinke geben soll, mit der ich mich gut verbunden fühle wie bisher, dann muss sie diesen innergewerkschaftlichen Burgfrieden aufkündigen. Ich fordere immer große Sachen und kein Mensch hört mir zu. Aber ich habe es gefordert, das ist ja auch gut. Ne? Manchmal möchte man ja solidarisch sein. Ja, möchte man. Wenn es zum Beispiel um die ja wirklich gebeutelten sogenannten Solo-Selbstständigen, also die Tagelöhner im Kulturbereich geht. ich. Persönlich kann doch da ein Lied von singen, wie scheiße das ist. Aber deswegen muss doch nicht behauptet werden, auch Kunst sei systemrelevant. Also alles, was ich mache, darauf bestehe ich vehement, ist nicht systemrelevant. Und, und Kunst, Kunst, die sich für systemrelevant hält, schafft sich ab. Ob Zerstreuung systemrelevant ist, das lasse ich heute mal unbeantwortet. Eine furchtbare, ganz unpolemisch ähm, zu reflektierende Wahrheit ist, über die Struktur der äh, bestehenden Weltverhältnisse ist, unser Wissen, dass in Rumänien Arbeiter hoffen und hoffen müssen, dass die deutsche Fleischindustrie keinen Schaden nimmt und dass die Näherinnen in Bangladesch hofft und hoffen muss, der Lockdown möge enden und ihre Fabrikhölle wieder produzieren und nach Deutschland liefern. Letztes Kapitel vor der Pause. Ich überziehe, scheiße, ich überziehe ein bisschen. Gestärkt aus der Krise hervorgehen. Ob Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgehen wird, es deshalb kaum präzise zu beantworten, weil ohne Corona zwar nur eine normale Rezession, was ja immer genug Opfer bedeutet, stattgefunden hätte, aber zugleich sich so viele prognostische Fragen auftun, die unterschiedlich viel oder wenig mit der Pandemie zu tun haben. Fragen von... Geostrategie und Weltmarktkonkurrenz, etwa ob das Verhältnis von Eindämmung bei gleichzeitigem Kapital- und Warenexport nach China einer größeren Konfrontation weichen kann und um was das bedeutet, oder ob das ähnliche Verhältnis zu Russland, also bisher Sanktionen und Weiterbau der Pipeline, durch eine schroffere Frontstellung Ersatz findet. Oder ob es tatsächlich zu einem Verlassen Großbritanniens der EU ohne vereinbartes Regelwerk kommen wird und welche ökonomischen Auswirkungen das hätte, ob die EU doch einen Zerfallsprozess erleben wird, ob Deutschland mit ausgewählten Partnern, hauptsächlich Frankreich, militärische Strategie relativ schnell realisieren wird, um in relevanten Weltgegenden wirkliche Ordnungspolitik betreiben zu können und so weiter und so fort. Diese Fragen werden bekanntlich auch innerhalb der Herrschaft kontrovers diskutiert. Solche Unwägbarkeiten vorangestellt einige und aus Zeitgründen nur dürre Spiegelstriche. Ja, Deutschland hat die Mittel eines relativen Siegers. Seine Pakete haben ungefähr das Volumen anderen EU-Staaten, damit kann es Maßnahmen zur allgemeinen Förderung der Kapitalakkumulation, Versorgung mit Geld und Kredit im Hintergrund der Banken sogar notwendig halbfaule Kredite garantieren, Senkung der Mehrwertsteuer und so weiter ins Werk setzen, wie kein anderer europäischer Staat. Konkret muss dennoch vermieden werden, dass es zur Unterstützung ohnehin kriselnder Sektoren kommt. Denn die Subvention des Kriselnden ist immer Abzug von Gesamtprofit des Kapitals. Die Ausnahmen zu bestimmen, also den Verzicht auf den billigsten Einkauf auf dem Weltmarkt aus nationalem Interesse zu bestimmen, führt nebenbei zu solchen peinlichen Stolz, mit dem Ramelow den Dogmaus-Master Lanz echt Thüringer Mund- und Nasenschutz schenkte. Wo es um mehr als Masken geht, steht die staatliche Bezuschussung und Beteiligung des Zukunftsfegen und die Abwehr von Übernahmen durchs feindliche Ausland im Mittelpunkt, Exemplarisch könnte man einige Staatsbeteiligungen wie etwa die 300 Millionen Euro an Cura nennen. Von gewaltiger Dimension ist der weltweite, die weltweite Schlacht um die Wasserstofftechnologie, der für das Jahr 2050 ein, 2050 ein Umsatz nur in Europa von 800 Milliarden Euro vorhergesagt, werde auch Japan, China und den USA auf diesem Gebiet gewaltig investieren, ist der Ausgang solcher Schlachten für einen Analytiker immer unprognostizierbar. Das gilt auch für die Automobilindustrie, denn wir wissen ja nicht bei aller Bezuschussung von E-Mobilität, Infrastruktur und Forschung, welches nationale Kapital hier oder beim autonomen Fahren die Nase vorne haben wird. Keine gewagte Prognose ist allerdings, dass durch Vereinfachung der Produktion größere Teile der Zuliefererindustrie in die Pleite gehen werden. Selbstverständlich können wir auch beobachten, feststellen, dass aus der Notgeborenes enorme Beschleunigung bewirkt. Homeoffice, also in der Regel die Tätigkeit für gehobene Schichten der Gehaltsempfänger, die körperliche Arbeit und Dienstleistung eher koordinieren, wird die Form der Arbeitsorganisation verändern. Das gute alte Bürohaus, das ja Fixkosten als konstantes Kapital verursacht, steht vielleicht vor einem Prozess der latenten Entvölkerung und des Zurückbaus ähnliche. Beschleunigung sehen wir auf allen Feldern der Digitalisierung. Deutschland wird sein erdrückendes ökonomisches Gewicht in der EU ausbauen, dass man die gewaltigen Vorteile durch den Binnenmarkt und die gemeinsame Währung bedenken mit Italien auf Frankreich und Spanien nicht ganz so schonungslos umspringen. Könnte wie Weiland mit Griechenland, also jetzt Erpressung mit Alimentation kombiniert, lag im Interesse des ideellen Gesamtkapitalisten und wurde von der Wirtschaft ja auch gefordert. Ich glaube nicht, dass daraus eine allgemeine Tendenz zur euro und gemeinsamer Schuldenaufnahme erwächst. Ein Gegenmittel gegen rechte Ambitionen, die EU zu sprengen, sind die 750 Milliarden aus Brüssel wahrscheinlich aber dennoch. Auch weil Deutschland bisher weniger Infizierte und Tote, also weniger Lockdown und Lahmlegung des Wirtschaftslebens hatten, fallen die Schrumpfungsprozesse hierzulande wahrscheinlich signifikant geringer aus. Wenn für Deutschland ein Minus von 6,6 Prozent prognostiziert wird, aber für Frankreich, Italien, Großbritannien jeweils so um die 11%, Prozent, dann sind das jedenfalls bisher schon erheblich unterschiedliche Bedingungen für den antizipierten Neustart. Selbstverständlich wird es in Deutschlands Interesse, äh, wird es in Deutschland Insolvenzen und Betriebsschließungen geben. Manch Mittelständler und Kleinunternehmer wird den Untergang seines, wie man heute so sagt, Lebenswerk wie Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit werden steigen, in welchem Ausmaß, weiß ich nicht. Manch Künstler, Kreativer, Solo-Selbstständiger wird in der Mangelung von Systemrelevanz durch Hartz IV versorgt werden, gegen alle Transparente, auf denen das Gegenteil behauptet wird wird sich Kunst eben doch erweisen als das, was sie nun einmal ist, als Ware. also. Dennoch verfolge ich vergleichend die möglichen Einbrüche, also etwa, was ich lese über British Airways und wie die gerupft werden soll, oder dass möglicherweise jeder zweite britische Firma von der Pleite bedroht sein könnte, wie Herr Kronauer schrieb, dann werden Unterschiede schon deutlich. Diese Vergleiche in der Krise ist Sieger, wer die geringsten Verluste erleidet, sind maßgeblich auch auf anderen Sektoren. China hat temporäre Exporteinbußen von 12 Prozent, die USA von 35,8. Das macht schon deutlich, wer aktuell auf und wer nicht aufsteigt und nicht nur wegen der unterschiedlichen Ziffern der Pandemie-Toten, aber auch, dass bei aller Tendenz zum Protektionismus für Deutschland offene Märkte und Freihandel von ausschlaggebender Bedeutung bleiben, liegt bei der Exportquote und Export ist nun einmal Reichtumstransfer vom Importierenden in das exportierende Land auf der Hand. Signifikante Einbrüche könnten die und immer von der Binnennachfrage kompensiert werden. Ich glaube, was die Regionen der Welt betrifft, halte ich meinen Alarmismus, den ich kaum zügeln kann, für angemessen. Natürlich sind verschiedene Weltregionen noch unterschiedlich betroffen, wie wir wissen, Afrika noch vergleichsweise wenig der Prozess des Durchsickerns zu den Armen hat aber etwas Unaufhaltsames. Staaten können die Pandemie befördern wie Brasilien oder abmildern. Aber die sozialen Verhältnisse, die Wohnsituation in den Slums und auf dem Lande, das dort inexistente Gesundheitssystem und die Lage der Prekären, die überall in diesen Ländern die Mehrheit stellen, zwingt sie zum Ausbruch aus den Anordnungen, wenn sie nicht verhungern wollen. Ohne hier auf einzelne Staaten empirisch einzugehen, also die Unterschiede zwischen Brasilien, Mexiko, Iran, Indien und Südafrika vernachlässigen, müssen wir aus Einzelnen untersuchen und seriösen Stimmen aus den jeweiligen Ländern Dietlef zum Winkel hat das exemplarisch für den Iran beschrieben. Davon ausgehen, dass die wirkliche Zahl der Todesopfer ein Mehrfaches der offiziellen Statistik ist. Die Weltgesundheitsorganisation, das gilt auch durchaus für Italien, aber das war jetzt nicht mein Thema. Die Weltgesundheitsorganisation erwartet Hungersnöte biblischen Ausmaßes. Die Zahl, der vom Hungertod bedrohten soll weltweit um 135 Millionen Menschen steigen, in Afrika um 65 Millionen, reichere Länder haben Lebensmittel gehortet, Nahrung wird unerschwinglich, es gibt Exportverbote und die haben Lieferketten reißen lassen, mit furchtbarsten Auswirkungen gegen den der Monokultur, Überweisungen von migrantischen Familienangehörigen bleiben aus und so weiter und so weiter. Die immer schon illusionäre, immer schon illusionäre Prognose der UNO zur baldigen Halbierung und schließlichen Abschaffung des extremen Hungers sind einfach nur Propagandamüll. Und man wird nicht ermitteln können, wer an Corona krepiert, wer an Krieg Klimawandel und Dürre, wer an kapitalistischer Zerschlagung von Subsistenzwirtschaft, wer an Kriegen und auf der Flucht vor ihnen und wer ganz ohne Corona, weil sein Staat von der Konkurrenz ausgespuckt wird und untergeht, wie auch ohne Explosion im Hafen und ohne Corona dieses für den Libanon beispielhaft feststand. Es ist schwer zu antizipieren, ob hier aus zynisch, also kapitalistischer Sicht auch nur überflüssiges oder auch produktives, zum Beispiel für Rohstofflieferungen notwendiges Menschenmaterial kapiert. Es wird Hungersnötig geben und es wird Hungeraufstände geben. Ob mit emanzipatorisch solidarischer Stoßrichtung oder ethnisch borniert und in clan verhaftet, weiß man nicht, weiß ich nicht wahrscheinlich beides. Alles was ich hier nur angedeutet habe, schildert Weltmarktkonkurrenz, schildert keinen Zusammenbruch. Der Kapitalismus lebt mit und der Kapitalismus erneuert sich durch die Verheerung, die er mit seinen Krisen selber anrichtet.